0: Sí, pero ya te lo viste comenzado. Ajá. Sí. Por eso. Sí, he comenzado también, ¿no? Sí, ¿no? Ok, bueno, como quieras, Si sí se dan cuenta que estamos viendo cosas nuevas y diferentes. Ok. Me dices, Beto. Y estamos en vivo. Ok, vamos a comenzar con una oración. Pónganse el tiempo en las manos de Dios. Eh, lo del café es en serio eh. Está ahí para que Please, nadie se duerma Si no voy a tener que pa- No, no, pero eh, Va a ser Pero sé que ha habido muchos desvelados Entre ellos, entre ellos yo Sí les pasa? Toman café en la, en la tarde Y ya están a las doce o una ¿Cómo se...? Sí, sí, te contraté a todo. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te rogo que por favor, Señor, hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, mueva en medio nuestro. Quita el velo de nuestro entendimiento, Señor. Esclarece las dudas, Señor. Que podamos salir de aquí edificados y transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este tema, chicos. ¿Fue el causante de mi primera crisis espiritual que tuve como cristiano? ¿De qué sería? Fue mi primera crisis espiritual. Eh, recuerdo, te conviertes a ese Señor, eh, empiezas a ir, estás enamorado de tal cosa, estás leyendo la Biblia. Y la pregunta que me vino por varios libros que estaba leyendo, estaba leyendo, recuerdo, fue la... América en la profecía, sin mal no recuerdo, sonido adventista, pero hace mucho énfasis en el sábado. Entonces, la pregunta fue: ¿por qué no guardamos el sábado? Entonces, en mi ignorancia, no había leído todavía miente, toda la Biblia, estaba, eh, estaba basándome en lo que decía ese libro acerca de, de, de guardar el sábado, cómo la iglesia católica lo ha cambiado, o guarda el domingo, bla, 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 hasta el otro, y todo el complot. Entonces, yo estaba prácticamente convencido de que. Teníamos que guardar el sábado. Tan así que recuerdo mi primo Carlos, ya estaba convencido.
1: convención.
0: Sí, él era eh, mi hermano mayor espiritualmente en ese sentido y era como, Carlos, ¿por qué no lo y Sí, cierto, ¿por qué no lo guardamos? No? Tal recuerdo que hasta fui con un con el pastor de aquel entonces y, y mi me fue mi primera eh, entrevista con un pastor, sí, de que, consejería pastoral, y la entrevista fue, oye pastor, ¿por qué no guardamos el domingo? Y su solución Tranquila, sencilla fue Pues hay muchas iglesias que que guardan el sábado Si quieres cambiarte Si no hubo una explicación de por qué El domingo Era como que si te gusta el sábado Ve a una iglesia donde donde guardan el sábado Eh, Entonces recuerdo Asistiendo a una una, eh, Librería cristiana Encontré un pequeño librito Que decía ¿Por qué guardamos el domingo? y estaba seguro que tenía la razón en cuanto a Que dije bueno si estoy en el seguro puedo contradecir fácilmente este libro y nada pues obviamente pues qué puedes hacer cuando no has leído toda la Biblia no has estudiado exhaustivamente el tema compré el libro y fue como que oh my goodness filtres para atrás sí entendí la dinámica de eso pero bueno vamos a, a ver hace primero hacer una recapitulación estamos viendo el tema de la Iglesia Un tema muy importante porque a fin de cuentas, somos iglesia, tenemos que entender qué somos, por qué existimos, por qué nos reunimos, cuál es eh, eh, toda la dinámica que, que nos regula en ese sentido. Vimos comenzamos por qué surgió la iglesia, ¿se acuerdan? Surgió porque Israel rechazó la, eh, al Mesías. Y el Señor, ¡eh! Hey, ¿Qué más quiere aceptar al Mesías? Y todos, ¡eh! Con las promesas del reino, la vida eterna y todo lo que tenía para nosotros. ¿Significa que Israel quedó desechado? ¿No? ¿No? no. Es simplemente... Dios utilizaba la iglesia para conquistar Israel para luego volver otra vez con Israel. Y lo que anunciamos es que Israel, las promesas que Dios te dio para ti son reales. ¿Sí? Nada más que tú dices eso, pues me está bendiciendo ahorita en este, en este periodo. Pero al final de cuentas, Dios los va a cumplir. ¿Sí? Habíamos comentado eso. Uh, y habíamos comentado también la profesión de fe de la iglesia. La profesión de fe de que la iglesia está basada en el fundamento de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor. Y habíamos comentado lo que implicaba eso. Como esta profesión de fe habla de la divinidad de Jesús, de la autoridad que tiene Jesús, y lo que simboliza lo que significa que sea Jesús el Mesías, el Salvador. Estamos hablando de que Él tiene el monopolio de la salvación, el monopolio del reino, y el, eh, Él es el único mediador entre Dios y su reino con los hombres. ¡Qué genial, no! Por eso decimos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual el hombre pueda ser salvo. Es, tienes que aceptar a Jesús. Como el único salvador No como un salvador No como un camino Es el, el camino Sí, habíamos comentado eso Y el año pasado habíamos platicado de lo que significa que la iglesia sea la esposa de Cristo ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué aprendieron? No, mejor sí, porque ahora Ok, ¿qué aprendieron? ¿Por qué? ¿Qué significa que la esposa sea la, Que, uh, Si la iglesia sea la esposa de Cristo Ok Ok ¿Se acuerdan? Significaba que somos parte del cuerpo de Cristo Y por lo tanto somos partícipes de los mismos rechazos y sufrimiento de Jesús En esta etapa Para luego ser partícipes de sus glorias Su reino, su autoridad en la siguiente etapa En esa etapa Jesús dijo Van a pasarla difícil O sea, Pablo decía que estamos completando los sufrimientos de Cristo ¿Por qué? Porque somos la extensión de Cristo aquí en la tierra Los rechazos y todo eso es lo que se sigue completando en Cristo Y como iglesia, habíamos comentado que pertenecemos a Cristo Como iglesia pertenecemos a Cristo Y como Cristo, y Cristo, como parte de Israel, pertenece a Dios En eso habíamos distinguido la diferencia entre Israel, la esposa de Dios Y la iglesia, la esposa de Cristo ¿Sí? um, Como está escrito, ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Nosotros estamos casados a Cristo y en Cristo estamos casados a, 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 a Dios, con Dios. Así que en Cristo somos parte de Israel y copartícipe de todas las promesas dadas al pueblo de Israel. Sí, es decir, nos las agenciamos, chicos. Qué genial, te imaginas. Y dentro de este grupo, dentro de Israel, formamos un, formamos parte de un pequeño grupo que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero. Y ese que une, Quiero que entiendan la, la, la por lo problemática que surgió con la grandiosa idea de Dios de extender la invitación a personas no judías. ¿Saben que esto ocasionó graves problemas? <ríe> Ni se imaginan. Sí. Sabemos que, que Dios había dado la instrucción de que el reino se le iba a dar, se le iba a quitar a los judíos y se le iba a dar a gente que busque su fruto. ¿Se acuerdan? Y se acuerdan, en varias parábolas el Señor había comentado De eso de que, oigan, eh, a los que se les envió La invitación a las bodas, no quisieron Invítenme al medio mundo, órale Y se extendió la invitación, y de hecho esa invitación La vimos que fue corroborada cuando Jesús dijo En Mateo 28 de que Vayan y hagan discípulos A todas las naciones Porque al inicio era solamente al pueblo judío Jesús decía, he sido enviado Al pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando quiso, eh, La sirofenicia estaba pidiéndole que le hicieran Milagrito uh, y sin embargo, que Dios había dado la instrucción de que extienda la invitación en medio mundo, ¿qué creen? Como buenas personas, como buenos. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. Dios le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones, ¿y sabes dónde se concentraban? En Jerusalén. ¿Compartían a gente no cristiana, a no judía, pero? No, lo más mínimo. Sig- 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 ellos ellos seguían sig- 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 siendo judíos. En su cultura, en su modo modus vivendis Siguen guardando el sábado Asistiendo al templo Celebrando las, las celebraciones eh, Obedeciendo o, o, las, las regulaciones dietéticas Que establece el Antiguo Testamento Ellos eran judíos Pero con la diferencia que habían aceptado al Mesías Era la única distinción Era dentro de, de, de la comunidad judía En Jerusalén y en, en Israel Eran como una nueva secta, así como los fariseos Los fariseos, seduceos Ah, y los del camino ¿Sí? Pero no había diferencia entre ellos. ¿Sí? Eh, Y lo interesante es que solo compartían el evangelio entre puros judíos. Porque para los judíos es una abominación, es algo terrible juntarse con gentiles. Paganos incircuncisos, como les llaman. ¿Sí? era Tú no eres del pueblo escogido de Dios, o sea, contigo no más para asuntos de negocio, pero... ¿Sí? Y hay de ti si entro a una casa de un gentil o demás, ¿sí? Eran... Personas de segunda categoría En pocas palabras para los judíos sí. Por la cultura pagana Por que hacían cosas abominables para, para Israel en cuanto a las cuestiones De téticas, en cuanto a las cosas Los ídolos y demás sí. Entonces solo compartían el Evangelio Hasta Que eh, De hecho, ¿se acuerdan la dispersión? Dios tuvo que dispersar Dios, Dios tuvo que eh, hacer una persecución A partir de la muerte de Esteban Para dispersar a la iglesia pero como que ese tipo no me entienden. ¿Qué hacemos? Ah, pues una persecución. Órale. <ríe> no haces caso a Dios, Dios te obliga así como que te voy, a, te voy a forzar a que lo hagas. Entonces se empezaron a dispersar por fin la iglesia y empezaron a compartir el Evangelio. A donde quiera que iban. Y a donde quiera que iban, lo compartían a dónde? ¿A quién? A los judíos. <ríe> Dice Hechos 11, 11, 11 19 Los que se habían dispersado A causa de la persecución Que se desató por el, el caso de Esteban Llegaron a Fenicia, Chipre y en Turquía Sin anunciar a nadie el mensaje Excepto a judíos ¿Te imaginas Que la iglesia al inicio era Completamente judía? O sea, no es nada comparado Con lo que ahorita nos imaginamos y sin embargo, con esa expresión, algunos eh, se animaron y empezaron a compartir el Evangelio a gentiles.
2: Pero ellos en su mente veían a los gentiles como que
0: no, no era posible. O sea, quiero que entiendas esto. Y esto es algo muy interesante porque te habla de cómo puede más la tradición y la cultura que el mandamiento de Dios. Dios tiene que venir a romper paradigmas para que podamos obedecer a sus mandamientos. Sí, hay muchas iglesias y más guardamos ese eh, los mandamientos digo, oramos tradiciones y demás y no sabemos por qué, y simplemente porque siempre se les ha hecho, aunque pueda violar eh, mandamientos de Dios Hechos 11, 20 21 dice sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor, gentiles estos ...se atrevían a compartir... ...sí, pero eran... ...fue algo que... de, de ...así de... ...salió de pura chiripa eso... sí ...no fue algo oficial de que... ...ah, sí, ya la campaña oficial para compartir... ...el Evangelio de los gentiles... ...no, si sí, no fue algo así... ...oficialmente sucedió hasta que, hasta que sucedió con Pedro... ...¿se acuerdan con Pedro? ...Pedro, igual que cualquier otro judío... ...tenía tabús así paradigmas que le impedían uh, avanzar el Evangelio con los gentiles. Eh, de hecho, tuvo una visión donde veía que Dios le presentaba eh, una sábana con animales inmundos, los cuales los judíos no podían comer. Le dijo, mata y come. qué el Señor, no, Señor, yo soy... no puedo comer animal impuro, jamás he probado. la verdad, Y el Señor, come, mata y come. Y ahí estaba discutiendo Pedro con Jesús, ¿no? con, con el Señor, <risa> con cualquier otra persona de nosotros. Y fue... Al final, entendió el caso, fue con el Cornelio, que era un gentil. Y tan ausente estaba de la idea de compartir el Evangelio de los gentiles, que fíjate lo que dice Pedro al llegar con con este Cornelio, que era un gentil. dice, Dice Pedro, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero a lo visible, o sea, con un gentil. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me mandaron Vine sin poner ninguna objeción Ahora permíteme preguntarles ¿Para qué me hicieron venir? ¿Se imaginan? Los tiempos soy perdidos Sin Cristo, sin esperanzas y salvaciones ¿Y qué onda? Y, y ahí como el mensajero de Dios El emisario, el predicador ¿Y qué onda? ¿Para qué me trajeron? ¿Se imaginan eso? Total, que tuvo que decirle, Pedro, pues Dios dijo que tiene eso, digo, dijo con él, Dios dijo que tiene su mensaje para nosotros y le capta, ah, pues a lo mejor el Evangelio, empieza a compartir el Evangelio. (risa) Cae el Espíritu sobre ellos, así como cayó sobre los judíos, y estaban, pero ya que compartió ahí, y y bautizó y toda la cosa, la problemática, pero, híjole, ¿y ahora? ¿Qué me van a, me van a colgar los, los de la iglesia? O sea, no, los de la iglesia, pero los de la iglesia eran judíos, sí. Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circunstancia criticaron diciendo, entraste a casa de hombres sin circuncisión y comiste con ellos. Sí. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Hechos 11 de 2 a 4. les explica todo. Y dice, cuando los demás oyeron eso, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Y dijeron, podemos ver que Dios también le ha dado a A los gentiles ese privilegio de arrepentirse De sus pecados Y de recibir vida eterna O sea Entonces Dios le ha dado también a los gentiles ese privilegio Y y es como que Cabezones No lo dijo Jesús desde el inicio No lo ordenó en la gran comisión ¿Qué parte lo perdieron? Sí y es ahí donde se abren las puertas a que, porque ya Pedro era una autoridad en la iglesia, era uno de los líderes, se abre oficialmente que se comparte el evangelio. Pero no se sé si a, a, abiertamente, sino hasta que eh, Pablo y Bernabé se, eh, se, enví, se les envía En el primer viaje misionero. De hecho, Pablo eh, se, le, se le conoce como el apóstol a los gentiles. ¿Sí? Ellos, como cualquier otro judío, como cualquier judío, comenzaban predicando el Evangelio a los judíos. ¿Sí? Um, y los judíos típicamente lo rechazaban. Por eso dice uh, en Hechos 13, es, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Y los gentiles...
1: Eh,
0: ¿sí? Dice, cuando llegaron... Eh, ya fueron a su viaje misionero En el, versículo, en el capítulo 14 di, llega, Dice que llegaron Y reunieron a la iglesia e Informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos Y de cómo había abierto la puerta de fe a los gentiles O sea, la agenda de Dios Era los gentiles Y resulta que Empezaron a creer Un gran número De gentiles Aún más que los judíos ¿Se imaginan la problemática que eso ocasionaba? ¿Qué problemática se imaginan?
2: Rechazo de los judíos.
0: Rechazo de los judíos. La problemática es que... ...son gentiles, no son circuncisos... ...y tienen muchas cosas que los judíos no comparten con ellos. Comenzó lo que se lo que sería la primera crisis cultural de la iglesia. El problema es que los gentiles conversos no se circuncidan... Ni guardan la ley de Moisés Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Comen de todo Sí, van a las, las, las fiestas de, En las en las cenas de, de la iglesia y demás Y pues, ¿qué trajiste? Ah, pues traje un cerdito aquí a salir ¿Se imaginan? O sea, el shock ¿Sí? O sea, y para los judíos Era, ¿cómo crece nuestro Mesías Y ni siquiera te circuncidas? Te vas el shocker él el celo de que es nuestro Mesías O sea, debes de guardar nuestra ley ¿Sí? Y esa era, fue la, la primera problemática Que surgió en la iglesia Dicen Hechos 15 19, que cuando Pablo y Bernabé Estaban en, en Antioquía, llegaron unos hombres de Judea Y comenzaron a enseñarles a los creyentes A menos que se circunciden Como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos O sea, si eres realmente creyente Tienes que guardar la ley de Moisés Y, yo, órale, vamos a circuncidarte ¿Sí? Si ¿Sí Se dan cuenta, la problemática era como que estos vemos que estos son gentiles inconcisos, sí aceptaron a nuestro Mesías, pero pues ¿a qué? Tienen que ens- tenemos que enseñarles a judaizar y surgió el primer conflicto de la iglesia. Dice hechos 15:2 que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. O sea, casi casi los golpes que estaban ¡pua! agarrándose, sí. Y Pablo y Bernabé con el celo de la sana doctrina y estos tipos con el celo cultural de que pues, somos judíos y ya que, o sea, es nuestro Mesías, no podemos dejar que que la gente cualquiera lo acepta sin más porque sí Y eso ocasionó el primer concilio Ha habido varios concilios en la iglesia eh, Este fue el primero Y fue para leer esta situación ¿Qué hacemos con los gentiles Que aceptan los Mesías? ¿Les enseñamos a guardar la ley? ¿Que obedezcan todo lo que guardamos nosotros? ¿Porque somos judíos o demás? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué les hacemos? Porque Pablo y Bernabé argumentaban que no Entonces se dice Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé, eso viene en Hechos 15, del 2 al 5, dice, enviaron a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto a los, algunos clientes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta situación. Cuando llegaron a Jerusalén toda la iglesia, incluso los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y Bernabé, quienes se les informaron quienes informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Estaban aquí, yo sé que Dios me Dice, pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie, e insistieron: los convertidos gentiles deben ser considerados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Bendito Dios por Pablo que si algo tenía era que extenso conocimiento de la Biblia. Sí. Estos eran fariseos y dice Pablo: yo también soy fariseo y aquí se, lo, y se los ponía, sí. Así es que, versículo 7. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Del versículo 6 al 11 dice: Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Dijo: Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre todos ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia. (risa) Algo de modestia había aquí en Pedro. Dios conoce el corazón humano y él confirmó que. Eh, acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como hizo con nosotros Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos Pues les limpió el corazón por medio de la fe Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al ponerles carga sobre los creyentes gentiles Un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la, de la misma manera Por la gracia no merecida que proviene del de Señor Jesús Si se dan cuenta, está diciendo: O sea, no podemos ponerles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron sobrellevar. O sea, y de hecho, si si hubieran visto un poquito de historia en cuestión judía, hubieran encontrado que siempre fallaban, siempre estaban desobedientes los los, los judíos en ese sentido, nunca pudieron alinearse a la ley. Entonces, en el versículo 2 habla de cómo Pablo y Bernabé platican de los milagros que Dios hizo entre los gentiles. En el versículo 3 al 18, Jacobo corrobora la obra de Dios. Mencionando el cumplimiento de la palabra y cita algunos pasajes, y luego concluye. Sí, versículo 19 al 21. Dice: Mi opinión, dice Jacobo, a Jacobo estamos hablando aquí del hermano Jesús. Mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, debemos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada día durante muchas generaciones. Entonces fue la conclusión, todos estuvieron de acuerdo, y la resolución fue esta. Entonces los apóstoles y los ancianos junto con toda la iglesia de Jerusalén escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogieron, escogidos eran dos de, las, de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente Nosotros, los apóstoles y los ancianos Sus hermanos en Jerusalén Escribimos esta carta a los gentiles de Antioquía, Siria, Cilicia Saludos Tenemos entendido que unos hombres de aquí Los han perturbado e inquietado con su enseñanza Pero nosotros no los, no los enviamos Así que decidimos después de llegar a un acuerdo unánime enviarles, eh, enviarles representantes oficiales Junto con nuestro amado Bernabé y Pablo Quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos a Judas, a Silas, para confirmar lo que hemos decidido en relación a las preguntas de ustedes. Pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna, ustedes, una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de de consumir sangre o la carne de estrangulados y de inmurelia sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Me encantan estas cartas, chicas. Hola, al grano de que vamos. Eh... Y la razón aparentemente era para propiciar eso de esta, Como decían Estos regla, reglamentos dietéticos Era para pu- propiciar una armonía En la relación entre gentiles Y creyentes judíos Sí. Eh, o sea, por amor Consideración ellos Guarda estas consideraciones dietéticas por, por, Porque para los judíos es muy abominable eh, Si haces lo, eh, si lo hace de otra forma Aún la inmoralidad sexual Se si dicen que era Porque inmoralidad sexual era muy similar Entre judíos y... y, y y los gentiles aquí algunos dicen que se refiere a las regulaciones particularmente que tienen que ver con el matrimonio y con parientes cercanos ¿sí? que los gentiles no consideraban eh, ningún eh, como algo inmoral entonces la resolución esta resolución te dice te enseña que, te, que dentro de la iglesia tenían que convivir dos culturas diferentes ¿se imaginan? tenemos que aprender que llevarnos con diferencias somos de Cristo pero hay dos culturas dentro de la iglesia tenemos por un lado los judíos cristianos que guardan la ley de Moisés se circuncidan a sus hijos van al templo, se celebran las festividades judías guardan el sábado y las leyes en cuanto a la comida diezman, dan primicias, guardan todas las leyes excepto la de la de la pena de muerte no podían por cuestión del imperio romano les había quitado esa, esa concesión eh, y teníamos por otro lado los gentiles eh, Cristianos Que no se incursirían, no van al templo Ni serían aceptados, acuérdense que los gentiles No podían entrar al templo ¿sí? No guardan el sábado, ni celebran las festividades judías Ni las leyes de comida Ni diezman, ni den primicias Ellos solamente tienen a Cristo y la ley de Cristo que obedecer ¿Sí? Y a partir de eso, tú ves En Corintio, en Romanos catol, eh, El capítulo 14 de Romanos son las reglas de Pablo para la buena armonía entre judíos y gentiles creyentes. De hecho, la iglesia de Roma estaba caracterizada porque había muchos judíos entre los gentiles. Entonces, ves esa Pablo que decía, oye, dice, pone varios principios como no discutan por comidas ni días de fiesta, esos asuntos no valen la pena. Y dice, acepten los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un cliente piensa que está bien comer de todo, pero otro cliente, con una conciencia sensible, come solo verduras, hablando de los judíos. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no se sienten con la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben de juzgar a los que sí comen, porque esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Sí? Uh, entonces pone ahí esa, cosa, esa cuestión y dice más abajo, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Mientras que otros creen que todos los días son iguales Cada uno debe estar plenamente convencido De que el día, elija es aceptable Los que adoran al Señor un día En particular lo hacen para honrarlo a Él Los que comen toda clase de alimentos Lo hacen para honrar al Señor Ya que le dan gracias a Dios antes de comer Y los que se niegan a comer ciertos alimentos También quieren agradar al Señor Y dan gracias a Dios por ello Si se encuentra, está diciendo Si Él quiere guardar ese día, déjalo No escutas por eso Si Él no quiere comer eso, déjalo Sí. La regla es que no juzgues ni menosprecias al hermano con estos temas. La regla ah, es que es gentil. Uf. ¿Sí? No guarda el sábado o no guarda X. O el otro uh, tiene conciencia débil, o sea, guarda el sábado y piensa que está mal comer de todo. ¿Sí? O sea, ese Pablo, no juzgues ni menosprecias eso. Dice el, Roman, el versículo 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro cliente? ¿Por qué menosprecias a otro cliente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Colosenses 2.16 también refer, refirma eso. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Está diciendo, si no oh, guardas eso, que nadie te juzgue. Y no te sientas condenado por eso. ¿Sí? Y también habla, al principio, de que, si, eh, de que aunque tú tienes la libertad de comer de todo, y guardar cualquier día Sé considerado en público a tu hermano por amor Oye Si ves que tu hermano se puede Ofender porque Oye, te invitas a la iglesia y quieres compartirlo Y es judío eh, Pues no no hagas No hagas eh, eh, ¿qué, ¿Qué comida le No le gustaría este... ¿Qué comimos la pasada? Carnitas Carnita, No hagas carnitas Sí o sea, y Pablo lo dice, dice por, por, por consideración: dice, si, si tu comida va a, cocinar, va a cocinar que ellos rechacen la fe, se no comería carne jamás. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas por amor sí, por lo que comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien porque en Cristo murió. Entonces no serías, no serías criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de, de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, gracias a Dios, y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Versículo 7 dice, por tanto, todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, se, su conciencia se contamina por ser débil. O sea, ya sé es que los judíos comen solamente comida kosher que tienen los las regulaciones establecidas y los gentiles ah, aquí son y ellos, no, no, no no tienen los, los estándares de realidad sin embargo tengan cuidado que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles porque si alguno de débil conciencia te ve a ti que tienes ese conocimiento dice, no se sentirá animado a comer de lo que está sacrificado a los siglos por ejemplo los gentiles no preguntaban de dónde nace en sí. entonces puede cocinar eso por tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, pero no para no hacerlo caer en pecado. Entonces, el, el principio es ser considerado con los hermanos que no tienen tu misma cultura. En ese sentido, no voy a decir que hoy estás compartiendo, tratando de jud- hermanos judíos que conocen el evangelio y tú con tus prácticas culturales. Los y, y en la cuestión
2: la... industrializada, en nuestro tiempo actual, que tantos animales se atentican?
0: Eso es, es, es un tema para otra plática
2: Y otra pregunta ¿cuántos, ¿Cuántos judíos? ¿Qué porcentaje de los judíos se convirtieron?
0: En este tiempo la mayoría era, era judío sí. Empezaba la iglesia gentil a crecer en, en, en gran manera Pero la mayoría, acuérdense pues, La iglesia habla de que las primeras conversiones Era de 5.000, mil, mil, y demás Y eran judíos, todos pero, ellos
1: ¿Qué ¿Sería un pequeño
2: porcentaje? ¿Un 5%?
0: al final de cuentas los, 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 los gentiles arrasaron con la iglesia sí, en el se convirtieron en la mayoría sí. continuando con eso el principio que pone Pablo es en privado si sí goza de tu libertad dice, no estudies la obra de tu hermano de, la obra de Dios se causa de lo que comes recuerda que todos lo los alimentos están permitidos lo malo es comer algo que haga tropezar a otros es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece Tal vez crees que no haya nada malo en lo que haces Pero mantelo entre tú y Dios Benditos son los que no se sienten culpables Por hacer algo que han decidido que es correcto Si se dan cuenta Toda la solución era Si quieres guardar la ley de Moisés guárala Si tú como gentil no estás obligado a hacerlo Sí Pero la pregunta es ¿Por qué esta resolución? ¿Por qué dejar porque no enseñar a los judíos que A los gentiles que guardan la ley? O sea, ¿por qué, ¿por qué no? O sea, Jesús dice En Mateo 5, del 7 al 20 No piensen que he venido a anular la ley de los profetas No he venido a anularlo Sino a darles cumplimiento Les aseguro que mientras que exista el cielo y la tierra Ni una letra, ni una tilde de la ley Desaparecerán hasta que todo se haya cumplido Todo el que explica un, Uno solo de estos mandamientos Por pequeño que sea Y enseñe a otros a hacer lo mismo Será cuando... Considerado el más pequeño en el Reino de los Cielos Pero el que practique esto y enseñe Y enseñe será considerado grande en el Reino de los Cielos Porque les digo a ustedes Que no van a entrar en el Reino de los Cielos A menos que su justicia supere la de los fariseos Y la de los maestros de la ley Ok, ok Entonces ¿Anuló o no la ley el Señor? No sea, Jesús guardó la ley, Galatas 4.4 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del, templo, el del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué se le dijo a los gentiles, no necesito que tú guardes la ley? ¿Por qué Pablo le llama un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudieron sobrellevar? Respuesta. Ya ya Exactamente. Ya Jesús cumplió la ley. Ah, vale la pena todo el discipulado, <risa> <risa> Jesús cumplió la ley. Esta es, este, este es la forma en que se resuelve ese paradigma. El sistema que, de justicia que imponía la ley, la ley fue dada para decir, si tú obedeces esto, ¿sí? eh, Va a ser justo delante de Dios. Dice Romanos 10:5. Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Sí, ponen leyes, que okay, vamos a ponerles esto. Pero ¿sabes qué es la ley? La ley, en vez de ayudarte a ser justo, se acaba de lucir todo lo contrario. Se acaban de decir la imposibilidad vamos a ver, dice Romano 7, del 7 al 8, dice: Fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar eres malo si la, dijera, si la ley no dijera no codices. Pero el pecado usó ese mandato para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. <risa> o el versículo de 9 al 11 dice: Cuando aprendí, por ejemplo, que el, el mandato de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de, de que los mandatos de la ley. Que supuestamente traía en vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de sus mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. O sea, me hizo un pecador. Sí. En Romanos 7, del 21 24 dice: He descubierto el siguiente principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Esto es lo que dice Cabra Lucía, sí, la ley. Es como que, ay chiquito, esa es la ley. ¡Ah! Y morimos. Sí, eso fue lo que cuestionó. Sí, Exactamente. Mateo 19 del 25 al 26, por eso preguntaron los discípulos a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró, y les dijo, humanamente hablando, es imposible. Pero para Dios todo es posible. Por eso Galatas 2, dice: Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Romanos 3, 19 dice: por, Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso fue mandada la ley: Para que seas condenado. Si no tengas nada que decir, Señor, soy inocente. No, no no inocente ni nada. Estás bajo el pecado. Y de acuerdo a la ley, por causa de esto, se corre decir que no solamente es imposible, sino que eres maldito y debes de morir. Sí, Y eso es lo que hizo el Señor Moriste en Cristo Por eso Jesús cumplió la ley Dice Isaías 53 del 5 al 6 Él fue traspasado por nuestros rebeliones Y aplazado por nuestros pecados Fue golpeado por, para que nosotros tu, estu, estu, estuviéramos en paz Fue todo para que pudiéramos ser sanados El Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros Como la ley decía Ok, ya, yo le hablaste Lo que mereces de la muerte Maldición y muerte sí, yo, okay, ok, yo lo cargo Sí, por eso Jesús en Colosenses 2,14 dice que él anuló el acta de decretos, Eh, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Por eso cumplió las demandas de la ley. Dice, ok, pecaste. La demanda de la ley es que debes morir. Ahí estás bajo maldición. Dice Romanos 7,4: Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que que fue levantado de los muertos. Colosenses 2:20 dice: ustedes han muerto con Cristo y él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Toda la Biblia de esta vez que con Cristo moriste, sí, y que él cargó esa maldición. Dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y quién no ha practicado fielmente? No había, Sí, forma Cristo nos rescató De la maldición a la ley Al hacerse maldición Por nosotros Pues está Cristo maldito Todo el que es Colgado en el madero ¿Sí? Fíjate Y muchos dicen Y esta, esta Hay muchas personas Que distinguen Entre la ley Y El Los diez mandamientos es que Muchas iglesias Hablan de lo, Es que los diez mandamientos Hay que guardar Los diez mandamientos Y, y los diez mandamientos pues, pues fueron escritos En piedra ¿No? Bueno, en la Biblia tienes que entender este principio. No hace distinción entre los diez mandamientos y toda la ley. Todo fue dado por Dios y todo tiene que obedecerse. ¿Sí? Y cuando habla de la Biblia de, de, de la ley, habla de, de todo. Incluso los diez mandamientos. Y, ¡oh! pero no, los diez mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Fíjate lo que dice. Que el camino antiguo, con leyes grabadas en piedra. ¿Cuáles fueron las leyes grabadas en piedra? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos. Conducía a la muerte a la condenación, eso viene en 2 corintios 3 de 7, 9. Entonces, ese, ese, ese antiguo camino de la, de la ley conducía a muerte, los diez mandamientos incluso. Y sabes qué pasa, esto es lo genial eso. La demanda de la ley dice, debes de morir y estás bajo maldición. Y Jesús carga nuestra muerte, en su maldición y le cumple en la cruz. ¿Y sabes qué pasó con eso? Al morir. En Cristo Estás libre de la ley De ese pacto Dice Galatas 2, 19 al 20 Yo por mi parte mediante la ley He muerto a la ley La ley me pide mi muerte, ya morí Entonces para la ley ya estoy muerto ¿Qué me puedes exigir? Ya, estoy... ¿Ya morí ya, Exactamente, para ti ley ya, ya estoy muerto Sí. Ya mataste en Cristo Y ha sido crucificado con Cristo Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Galatas 2, 19 al 20 Romanos 7, del 1 al 4 dice Hermanos, les hablo como quien conoce la ley ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley Solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada a la ley de su esposo Solo, solo mientras este vive Pero su esposo muere, ella queda libre de la ley Para que la unía a su esposo ¿Tiene sentido, no? Es que vivo, mientras que está vivo el cabezón, tengo que
2: o Como dicen los abogados Nadie puede ser
0: el Muchas veces Ok eh. <risa> Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo Mientras, solo mientras éste vive Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que le unía a su esposo Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive Se le considera adúltera Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley Y no es adúltera aunque se case con otro hombre Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley Mediante el cuerpo crucificado de Cristo ¿Murieron qué? A ese pacto A fin de pertenecer al que fue levantado Entre los muertos De este modo daremos fruto para Dios O sea, ya no, morí ese pacto En Cristo Porque se cumplió con las demandas de Y ahora estoy Libre para casarme con En este nuevo pacto sí. Romanos 16, 15 dice Entonces qué vamos a pecar porque no estamos Bajo la ley, sino bajo la gracia De ninguna manera O sea, dice, ya, ya Sí, es parte de. Dice de Romanos 6, 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados en el, eh, con él en su muerte a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Y eso lo litera el versículo 14: dice así el pecado no tendrá dominio de ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué significa? Que, oye, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia. ¿Cómo que ya no va dominando el pecado? Quién sabe. Más adelante. No, todavía no, vamos para allá. Vamos a ver ahorita más adelante, tranquilo. Dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. No según el antiguo modo Que consistía en obedecer a la letra de la ley Sino mediante un nuevo modo El de vivir en el espíritu Y este nuevo modo es lo que la diferencia Chicos, ¿sabes cuál es? El antiguo modo El de obedecer a la letra de la ley era y usted manda la, 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 la ley es como que Hazle como puedas, hazlo si puedes sí. Y el nuevo modo es Ok, no te voy a poner la ley, te voy a poner a mi espíritu Dentro de ti Esa es la El modo del, del espíritu La ley del espíritu O, del, o de la... Eh, o oh, de la gracia, estamos bajo el reg- régimen de la gracia. Entonces, ¿qué hizo la ley, chicos? La ley fue nuestra nuestro tutor, nuestra nana, que nos lleva a Cristo. Dice que tenía como propósito cierto moderar el el, el, regulamento del, de, uh, el comportamiento del pueblo, porque eran unos cabezones que se... sí, ¿sí? Entonces era moderada y todo eso. Dice el 3 3.24, la ley... Fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, sí, tenía el propósito moderar y regular el comportamiento, pero también tenía el propósito de manifestar tu condición. Eres pecador. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo no hubiera sabido que codiciar es malo si la la ley no me dijera no codices. Romanos 3:20 dice la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos todos en compañía con Dios dice es que la ley entonces por qué fue dada para más o menos que te portes bien y la otra para mostrar que eres un pecador Raro de muerte y maldición y ya que te muestra que eres tu condición de pecador te muestra la necesidad de que tienes de un Salvador de Cristo así que la ley vino hacer nuestro guía encargado De conducirnos a Cristo Para que fuéramos justificados por la fe Pero ahora que he llegado a la fe Ya no estamos sujetos Bajo ese régimen Sí, relatas 3 del 24-25 si ¿Sí se encuentra la sabiduría que tiene esto? Por eso chicos El pacto Sineí tenía fecha de caducidad ¿Sí saben que ya no está vigente? ¡No! ¡Eregía! Venlo. Dice Galatas 3:19. Entonces, ¿por qué, para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta que, hasta la llegada del hijo prometido. En la Biblia es Galatas 3:19. <risa>
1: no.
0: Es Galatas 3:19. <risa> Sorry, sí, de hecho De hecho, eh, Gálatas 4 del 1 Todo el libro de Galatas habla de esto, chicos Gálatas 4 del 19 del 7 Menciona que cuando éramos niños, estábamos bajo tutores Y en nada se diferenciaba entre un niño De un esclavo Pero ya que somos mayores de edad, ya somos libres De esos de tutores sí, Que la tutor es la ley sí, Y somos libres de eso Colosenses 2, 16 al 17 Corrobora esta idea, dice Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben Con respecto a los días de fiesta religiosa De luna nueva o de reposo Todo esto es una sombra de las cosas Que están por venir La realidad se halla en Cristo ¿Sí? Romanos 10, 4 dice De hecho, Cristo es el fin de la ley para, Para que todo el que cree Reciba la justicia Entonces, ¿Cristo es qué? Es el fin de la ley Hebreos 8.13 dice, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que eh, ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo esto? Y este nuevo pacto, chicos, ¿Sí? lo que hace es que sustituye al antiguo pacto. Hebreos 8, de 7 al 13 dice esto, si el primer pacto no hubiera tenido eh, defectos, No habría sido necesario reemplazar con un segundo pacto. ¿Tenía defectos? Sí, no podía ser el hombre perfecto. Dice, Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Fíjate que este pacto no está hablando del pacto de Abraham o el pacto con David, está hablando del pacto que hizo con el pueblo en Sinaí, el de la ley, por medio de Moisés, ¿sale?, dice, pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de en ese día, dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y le escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Ya no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo deberías conocer al Señor, pues todos me conocerán. Desde más pequeño hasta más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto quiere decir que ha hecho obsoleto primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Entonces dijo pacto que hacía no podía ser... todo el, el eh, Hebreos 7, 8, 9, 10 Hablan acerca de esto La diferencia entre el viejo, viejo pacto y el nuevo pacto Y habla de que el viejo pacto no puede hacer perfecto a la gente Porque se hace con sangre de animales los cuales no pueden perfeccionar a las personas No pueden redimir, no, no pueden limpiar el pecado Simplemente son recordatorios de su condición pecadora y, y se hace en un santuario hecho a manos Que es un reflejo del santuario del cielo el nuevo pacto por el cual es sustituido es mucho mejor de lo que habla Hebreos, capítulo 9. Dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha, da, le ha prometido. Pues Cristo murió para liberarnos del castigo por los pecados que había cometido bajo ese primer pacto. Y ese pacto es diferente porque se hace con la sangre de Cristo perfecta, el Cordero en en cual sí puede purificarnos de nuestros pecados, ¿sí? Y él, dice la Biblia en Hebreos, que él entró, no al santuario mano, sino al santuario, a la misma presencia de Dios, al realizar la expiación, ¿sí? Y él es un sacerdote, no como el antiguo pacto, que tenían que los sacerdotes, por ser ineficientes, morían por sus pecados, y este es un sacerdote eterno, que vive para siempre, según la orden de Melquisedec. Y al ver nuevo pacto, chicos, ¿qué creen que hay? Hoy no sacerdocio, nuevo sacrificio y hay una nueva ley dice Hebreos 7.12 porque cuando cambias de sacerdocio también tiene que cambiarse la ley por eso se hace un nuevo pacto, el nuevo pacto tiene, es el, el, que, el bajo el cual se erige la iglesia tiene un diferente sacerdocio tiene un mejor sacrificio que es con la sangre de Jesús tiene un altar que está en el cielo y tiene una nueva ley ¿Cuál ley? Eso tiene la vara más alta, es cierto. Ya, la ley tú les... Por eso cuando, cuando a una persona se convierte, le decimos, le, comienza leyendo el Nuevo Testamento. Porque estamos regidos bajo este nuevo pacto, el cual tiene su propia ley. La ley que tú ves son todos los mandamientos que se encuentran contenidos en el Nuevo Testamento. Y esa ley se le llama la ley de libertad, la ley de Cristo, la ley de espíritu de vida. ¿sí? Eh, también se le menciona como el vivir en el Espíritu De varias formas, por ejemplo dice Santiago 2.12 Así de y así, así procede porque Como los que han de ser juzgados por la ley de libertad hablando de la ley del nuevo pacto Galatas 2.6.2 dice Llevad los unos las cargas a los otros Y cumplid así la ley de Cristo Es la otra forma en que se conoce la ley de este nuevo pacto O Romanos 8.2 dice Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte Sí se le conoce también como la ley del espíritu de vida Este nuevo régimen chicos que no es el de la letra ese se le llama es el régimen del espíritu es el vivir en el espíritu ¿Sí? dice pero ahora fuimos liberados de la ley por medio porque morimos ella y no estamos presos de su poder. ahora podemos vivir a, a servir a Dios no según el antiguo modo que conieno de ser la letra de la ley sino mediante un nuevo modo. El de vivir en el Espíritu. Y esta es la lógica de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Ahora yo te voy a ayudar y voy a llenarte con mi Espíritu para que puedas fluir y dar las obras que, eh, que exigen la ley de Cristo. ¿Eso significa que los mandamientos de este nuevo pacto, chicos, son nuevos? Mejorados. ¿Mejorados? Sí, no, no son todos nuevos Hay mandamientos en el nuevo pacto Que se que eh, se traen del antiguo pacto Que se ratifiquen en el nuevo pacto ¿Sí? No todo está mal en, del antiguo pacto Ma- Dice Mateo 13, 56, Hablando de ese tema Dice, todo maestro de la ley religiosa Que se convierte en un discípulo del reino de, de, del cielo Es como el propietario de una casa Que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos Y viejos ¿Sí? Hay cosas que se ratifican Del antiguo testamento en el nuevo pacto ¿Sí? Por eso Chicos tenemos libertades en este nuevo pacto que la ley judía no daba sí, porque estamos bajo, bajo el nuevo pacto dice, por ejemplo Romanos 14, 14 yo sé yo estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal pero si alguien piensa que está mal comerlo entonces para esa persona está mal Pablo, ¿por qué dices que no está mal ningún alimento si la ley dice que están mal algunos alimentos? Ah, porque está bajo el nuevo pacto sí ¿Vamos entendiendo? Por tanto, dice Galatas 6:1, 5:1. Por tanto, Cristo en verdad nos ha librado. Asegúrese de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo la ley. Si ya moriste en Cristo la ley, no quieras volver a ella. No tengas que sentirte obligado a guardar los días, los días de reposo, los días de celebraciones las ordenanzas dietéticas y todas esas cuestiones. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? La libertad, chicos, que tenemos en este nuevo pacto Que nos libre de todas esas cuestiones Que eran, es un yu, que es difícil de, de llevar Es para manos y servirnos Dice Galatas 5, del 13 al 16 <coughs> Pues ustedes, mis hermanos Han sido llamados a vivir en libertad Sí, pero no usen Esa libertad para satisfacer los deseos De la naturaleza pecaminosa, al contrario Usen la libertad para servirse unos a otros Por amor, pues toda la ley puede Resumirse en solo un mandato Ama a tu prójimo como a ti mismo pero si están siempre mordiéndose y devorándose a unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por sus impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Vamos entendiendo? Lo que hace Dios es cumple el, la ley en Cristo, y en Cristo morimos. La ley demandaba que muriéramos. Y en Cristo ya estamos muertos a la ley. Entonces la ley ya no tiene ningún efecto sobre nosotros. Y nos dio una nueva vida en Cristo, y ahora... Somos libres para podernos Como dice Pablo usando la misma analogía Casar con un nuevo pacto Con una nueva ley Que es la ley de Cristo ¿Entendemos? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Y es aquí donde llega la la situación ¿El nuevo pacto, chicos, invalida las promesas? ¿Qué promesas? Las promesas de heredar la tierra Y las bendiciones que se prometían en la ley Por ejemplo, si la ley decía Oye, si cumples esta ley Mira te lo voy a poner de esta forma. Dice Deuteronomio 6, 17 al 19. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios. Todas las leyes y los decretos que te, te dio. Haz lo bueno y correcto a los ojos del Señor para que te vaya bien en todo. O sea, la, las bendiciones se cuadran por obedecer la ley. Dice, entonces entrarás en la buena tierra que el Señor judo, juró dar a tus padres. Y la poseerás. Y expulsarás a los enemigos que viven en la tierra tal como el Señor dijo que harías. O sea, la, ben, la promesa de la bendición y de la tierra, heredar la tierra. ¿Sabes? Resulta que esas promesas no se reciben por medio de la ley. Es por Cristo, no la ley que la promesa llega, dice Galatas tres catorce, por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegará a las naciones para que por la fe recibiera eh, recibiéramos el Espíritu Santo el Espíritu según la promesa. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sabes qué promesa se le prometió Abraham? a Abraham? ¿Alguien se acuerda? Se le prometió la justicia Dice, Abraham le creyó, le creyó Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Uno. Se le prometió la tierra. Dice Galata, Romanos 4, 13, que se le prometió que iba a ser heredero del mundo. Génesis 2, 17, dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová. O sea, iba a ser heredero, iba a heredar la tierra. Y Romanos 4, 13, me especifica que es el mundo. ¿Sí? Y también, no solamente heredar la tierra La justicia, sino también la bendición Dice Génesis 22, del, 6, del 16 al 18 ¿Cómo has hecho esto? Y no me has negado tu único hijo Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendiciré En gran manera Sí, La bendición de parte de Dios Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena del mar Además, tus descendientes conquistarán La ciudad de, de sus enemigos Puesto que me has obedecido Toda el, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu simiente, por medio de Cristo. Entonces es la tierra, la, ben, eh, la justicia y la bendición. Y estas promesas, chicos, se reciben. Eh, esas promesas, ¿sabes qué? El Señor también les puso una ley. Dijo, ok, eso es lo que prometí a Abraham. Y le dice Dios a él, le dice, si obedeces esto, te lo voy a dar a ti Israel. Sí. Si obedeces a la ley Vas a tener la bendición Vas a poseer la tierra Y te va a vivir Y ya está justo ¿Y qué creen? (coughs) Israel violó el pacto ¿Significa que no va a dar la tierra ni las bendiciones? Pregúntale, chicos La pensando. La entonces, Israel violó el pacto De la ley Que prometía Que si obedecías la ley Ibas a, tener, ibas a ser justo y vas a tener eh, eh, La bendición y la, y la tierra Violó ese pacto No No, ¿por qué no?
2: Porque el Señor No, no se contradice
0: Sí Hasta que lo reconozca no. sí, Lo que hace Dios Es que Puso la ley Y puso Si cumples esto Vas a heredar esto pero era plan comaño para decirle, no pasa poder. Sí. Fíjate lo que dice. Galatas 3, 21-22. ¿Hay algún conflicto entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obediencia. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús en Jesucristo. Están diciendo, es que la ley, <coughs> las promesas de bendición de la tierra, y eso no iba a venir por la ley. Uh-huh. Sí. Sino por creer en la promesa. es lo que dice Galatas 3, 17 al 18? Dice: Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. ¿Si es cuenta que Dios le prometió a Abraham lo mismo que la ley prometía? Nada más que Abraham se lo prometió de forma incondicional sin necesidad de hacer nada, solamente porque le creyó Dios a Abraham y a Israel se le puso a condicionar dijo si haces todo esto, vas a tener la tierra, la bendición y, y la justicia pero
1: es que si ahorita un
0: judío dice, ah pues ya Jesús, o sea, un judío en Cielo, se vuelve se cristiano, sí. Y puede tener exactamente, dice eh, lo que trato de decir es que el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Estoy diciendo, ¿sabes que Eso que se estableció 400 años más tarde no anula la promesa de, de Dios cuando Dios le, le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Porque si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se le concedió a Abraham mediante una promesa. Está diciendo, Dios, ¿sabes que Esas promesas... Yo se las prometí a Abraham por medio de una promesa. No le condicioné, le dije, vas a obedecer es de mí para ti, incondicionalmente. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Por eso la herencia llega por, por la fe en una promesa y no por la ley, chicos. Galatas 3, 18 dice, si la herencia se basa en la ley, ya no se cumple la promesa. Pero Dios lo concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. ¿Sí? Romanos 4, del 13 al 16 dice, pero no fue por la ley dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley es, es, eh, siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la, la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Qué promesa? La justicia, la tierra y la bendición Es un regalo inmerecido Y vivamos O no de acuerdo a la ley de Moisés Todos estamos seguros de recibir esta promesa Si tenemos una fe como la de Abraham Quien es el padre de todos los que creen ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Es por eso que Con el nuevo pacto La promesa se cumple, chicos ¿Sí? Al creer en la promesa en la, en, de, que, de lo que Jesús nos da de forma incondicional No por nuestras obras Recibimos la promesa prometida ¿verdad? Dice Galatas 3 de 27 al 29 Y todos los que fueron unidos a Cristo En el bautismo Se han puesto a Cristo como si, fue, si Pusieran una ropa nueva Lleno de judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre Hombre, ni mujer Porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús Y ahora que pertenecen a Cristo Son verdaderos hijos de Dios Son sus herederos Y la promesa de Abraham les pertenece a ustedes. Entonces, recibo la justicia, voy a heredar la tierra y voy a tener la promesa de la bendición. ¿Por las obras de la ley? No. por Igual que Abraham, haber creído la promesa de salvación hecha por medio de de su descendencia, por medio del Mesías. Entonces entendemos por qué se dio la ley y todo eso Entendimos que tenía un propósito Era llevarnos a Cristo, ya no estábamos bajo ese pacto No estamos obligados a guardar Fiestas judías, días de reposo Y todo eso Sí. Y es aquí donde entra la importancia chicos Porque por no entender eso Caemos en energías por causa de la ley Y no tener esta distinción Se enseña que, por ejemplo que es importante Algunos enseñan que si es tienes que, obedecer, tienes que creer en Cristo Pero aparte la ley del antiguo testamento Es obligatoria eso es una energía. Dice la Biblia que si es eso, eres un pecador. Galatas 19 dice... Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso quiere decir que Cristo no eh, nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien... Soy un pecador Si vuelvo a construir el viejo sistema De la ley que ya he eche abajo ¿Qué? Soy un pecador que si vuelvo a tomar La ley precisas es que tienes que guardarla ¿Sí? Luego dice también Hechos 15, 10 Que desafíes a Dios con eso Dice, Pedro, dice eh, Jacob Entonces ¿Por qué ahora desafían A Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles Con un yugo que ni nosotros Ni nuestros antepasados pudimos llevar O sea, eres considerado pecador Desafías a Dios Luego dice la Biblia que esclavices a la gente Galatas 5:1 1 dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad Por tanto, manténgase firmes Y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud Fíjate cómo le llama al viejo pacto ¿Cómo? Yugo de esclavitud Luego menciona aquí Pablo que se, que se te comparte el evangelio en vano. Dice, Gálatas 4, del 9 al 10. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a, a esos principios ineficaces, y sin valor? ¿Quieren volver a, hacer, a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Está diciendo Pablo, ¿sabes? creo que. Si abrazan la ley otra vez, les compartí el Evangelio humano.
2: Es como creer que Jesús resucitó a, a un cuerpo glorioso y todo, y creer que cuando Jesús resucitó a Lázaro fue la misma cosa y Lázaro pues, se quedó, se volvió a lo que estaba.
0: Se volvió a morir, exactamente. Y luego dice también que se si te compartió el Evangelio humano, también te dice que de nada te sirve delante de Dios guardar la ley. Dice Galatas cinco seis. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, aunque te esfuerces en guardar la ley, los si que quieren guardarla, de nada te sirve. Luego menciona, dice Galatas 5, del 7 al 12, que es una falsa enseñanza que trae juicio de Dios. ¿Dentro lo que dice. Ustedes corrían muy bien la carrera. Toda la, toda la carta de Galatas es esos chicos. Cristianos que se les están obligando a, a guardar la ley. Otra vez. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios usará a esa persona que los esté confundiendo, sea quien fuere. ¡Órale! ¿Cómo gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? ¡Qué palabrotas! ¿Sí? No solamente trae el juicio de Dios, sino que está bajo maldición. Fíjate, le dice Galatas 1 del 8 al 9. Pero aún si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y está hablando a Galatas en, en esta herejía de que crees en Cristo y se te obliga a guardar la ley. Como un requisito. Y luego, aún, pierdes la sanación, caes de la gracia. Galatas 5 del 2 al 4 dice Escuchen bien, yo Pablo les digo Que si se hacen circuncidad Cristo no les servirá de nada De nuevo declaro Que todo el que se hace circuncidad Está obligado a practicar toda la ley Aquellos ustedes entre ustedes Que tratan de ser justificados por la ley Han roto con Cristo Han caído de la gracia Lo que pasa chicos es que Esta es parte de la energía que se deriva cuando tú dices que la ley es obligatoria aparte de todo esto lo que tratas es que también enseñas a justificar que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente porque significa que no cumplió el antiguo pacto le faltó entonces que casi cumplía el pacto, pero pues te falta entonces tienes que ponerle ganas y esforzarte a ser una buena persona para hacer la ley Sí. Si crees que Jesús lo hizo, eh, lo que hizo en la cruz no fue suficiente, necesitas de tus buenas obras. Y ese es el Evangelio que se predica en muchas religiones. De hecho, todas las religiones, incluso la, la católica, te dice, sé buena persona para qué? Para en el cielo. Y es esta misma herejía, de que trates de justificarte ante Dios por medio de las obras de la ley. Y eso nada más te lleva al el infierno. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Sino solo por la fe como Abraham fue justificado.
1: Te
0: y te darás mejor premio. Sí, dice Galatos 2.21. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y todas las religiones tienen ese mismo sistema de pórtate bien, sea una buena persona. Por eso se contrapone la religión contra Cristo, porque el Cristo, la religión está basada en el esfuerzo humano. dos 2.16 dice por las obras de la ley. Nadie será justificado. No diga a decir alguno que, ay, señor, soy una buena persona. Si tú te midieras a la ley de Dios, te darías cuenta de que no eres buena persona. Pero
2: fíjate que su consciente es muy grave, su conscientemente es muy grave porque cuando tienes todas las películas de El cielo puede esperar, ah, llegan al cielo, y todo a ver qué hiciste, estás en la lista de hiciste.
0: y tratan de medir tus buenas obras.
2: Pero nunca me dicen, creíste en Jesucristo, pasa lo que hiciste
0: pasa o no pasas. porque todas las religiones enseñan eso, chicos. Pero es una estrategia del enemigo para llevarte al infierno, ¿sí? porque te está diciendo es que, que eso no es un no necesario, no, no es eso, y es la misma piedra de tropiezo en la que cayó el pueblo de israel. Fíjate lo que dice uh, no, Romanos 10.3 dice, pues no entendieron la forma en que Dios es justo de las personas delante de él, Sí, hablando de los judíos se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Y ellos tratan de justificarse ante Dios no por medio de Jesús, echándole ganas con sus buenas acciones. ¿Sí? Y eso, tus buenas obras, ¿a dónde te llevan? Directo al infierno. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ninguna buena persona, ninguna persona va a ser justificada delante de Dios. La paga de un pecado es muerte. Uno solo. ¿Cuántos has, 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 cumpli- ¿cuántos has violado? ¿Sí? Lo dice Santiago que si violas un, peca- una, un mandamiento, desculpable culpable de, de ser de toda la ley. O sea, peor aún. ¿Sí? Por eso, eh, existe esta regía de oye, hacer obligatorio la, la ley de Antiguo Testamento y la, lo que deriva de esto de, oye el evangelio de las buenas obras, de que tienes que forzarte para ser una buena persona para tener la vida eterna lo cual también trae las mismas condenaciones las mismas herejías, pero también están las otras desviaciones chicos donde personas aún dentro de la iglesia escogen selectivamente mandamientos para imponer en la iglesia por ejemplo dice, fíjate lo que dice Galatas 2, 18 dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya echa abajo ¿Sí? es decir, lo traigo como vigente cuando ya no está vigente Cuando uno ha sido ratificado en el Nuevo Testamento Por ejemplo, cuando se te piden los diezmos Te piden los diezmos Y todos te sacan Todos los pasajes que te sacan Son del Antiguo Testamento ¿Por qué sacan los pasajes? Y y, y déjame decirte Muchos profesores saben Que no son vigentes Pero lo hacen porque Es la mejor forma de de asegurar Un ingreso para la iglesia Porque si dices, oigan chicos eh, Eh por causa de justicia o por misericordia ofrenden, jamás <risa> tienen que sentir la condenación. Acá el día luego, el pasaje que si diez más, dice el pasaje: No, pruébame y no te abriré la ventana del cielo. no Así como que la promesa de la bendición, la prosperidad 10, estoy, y, regreso y 100. te regreso 100, sí Si ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo, este, este sacar mandamientos selectivos del antiguo estamento no es correcto. Estás que, queriendo restaurar hago del antiguo pacto que ya no está vigente. De hecho, por eso dice 2 Timoteo 2.15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obreo que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Aquí cuando hacen, sacan eso y a, a, a conciencia, lo hacen por su conveniencia, no porque está, esa es la verdad. Justicia la iglesia, por justicia y por, por, justicia y por la misericordia. Justicia. Guardar el, el diezmo, o dar las primicias. Hay iglesias. La iglesia adventista que te enseña que el sábado Tienes que guardar el sábado Y es una obligación No es obligación Ya es parte del 22 No se ratifica en el nuevo Y Pablo dice, nadie te juzga por comida, vida o días de reposo ¿Vamos entendiendo? O las leyes dietéticas No es que yo no puedo tomar eh, eh, eh. ¿Cuándo sí Valdría Guardar el Antiguo Testamento, chicos ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí podrías guardar el Antiguo Testamento? Antes de Cristo Antes de Cristo, esa es
1: una
0: ¿Cuándo sí? Aparte, ya, después de Cristo
1: Si estás
0: Ah, mira, hay tres razones Cuatro razones por las cuales sí. Una es cuando lo haces por cuestión cultural No por obligación Porque mi familia está en esta es tradición, Tengo que guardar esto Y vengo de un contexto judío Y pues guardo todo eso por cuestión cultural Pero ya consciente de que no es, mi, no es una obligación No voy a estar justificado para Adelante Dios por ello ¿sí? Dice por ejemplo en Hechos 21 Del 20, del 20 al 24 Usted lo leen después Llega Pablo Y Pablo se había hecho famoso porque enseñaba a los gentiles A que no judaizaran pero se corrió el rumor de que enseñaba también a los judíos a que ya dejaran de los a sus hijos y a que dejan de guardar los, los mandamientos de Moisés. Entonces dice eh, este Jacob y los ancianos de Israel, dice, Pablo, ya que estás aquí en Jerusalén, todos se van a dar cuenta y van a, van a, van a querer preguntarte si esos rumores son ciertos, de que estás enseñando a los judíos a que dejen de judaizar. Vamos a ver esto, Pablo. Ve y lleva a tal persona a que cumpla los votos que hizo ¿Sí? De que la ley eh, eh, exige. Y así se dan cuenta que tú sigues guardando la ley. Y eso lo hicieron los líderes de la iglesia de, de, de Jerusalén, chicos, porque es un aspecto cultural. Sí. No porque era obligatorio. Sí. Entonces, cuando lo haces como aspecto cultural, no por obligación, te es válido. Oye, me gusta la cultura judía, chicos. Ah, chido, sale. Pero no lo haces por obligación. La otra, cuando lo haces con fines evangelísticos. Dice eh, 1 Corintios nueve veinte Pablo, me echo a los judíos Como judío para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley ¿Entendemos? Y lo otro es para extraer Extraer las eh, A veces Guardas aspectos del Antiguo Testamento Porque ves La sabiduría de los mandamientos Por conveniencia sí eh, por aprovechamiento, oye, las leyes civiles. Sabes que muchos gobiernos han establecido sus leyes civiles, civiles basadas en los mandamientos de Moisés, o las leyes de, de, de salud, la cuarentena, es un concepto es, se enseña en la Biblia. sí. leyes de salud de, de excavar cuando vas al baño y tapar y todo eso son vienen en, el, en el antiguo testamento, o las cuestiones estéticas, oye, ¿estás que te diste cuenta que es más saludable por cuestiones de conveniencia? Eres libre. Lo estás haciendo por la sabiduría No por la obligación que conlleva Y lo otro también es para Extraer las moralejas y principios del Antiguo Testamento Hay moralejas y principios que puedes extraer 1 Corintios 10 11 dice Esas cosas Les, les sucedieron a ellos, al pueblo de Israel Como ejemplo a nosotros Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia A los que vivimos en el fin de los tiempos ¿Sí? Este pacto, chicos, si den cuenta, déjame aclararles, ya que ya caducó el antiguo pacto, Israel, a final de cuentas, final de los tiempos, dice en Hebreos eh, 8 y Jeremías 31 y Romanos 11, que Israel va a ser salvo porque va a abrazar este nuevo pacto. Sí. Sus pecados se le van a ser perdonados y van a abrazar este nuevo pacto. ¿Sabes qué le falta a este pacto, chicos? Este pacto el Nuevo Pacto no tiene, eh, una de las diferencias del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto es que el Pacto tiene eh, está diseñado para dar gobierno a una nación en la forma de un Estado. Tiene codificado un código civil, la ley civil, sí, para que regule las relaciones entre personas y demás. Este Nuevo Pacto no lo tiene todavía, pero lo va a establecer, va a establecer un derecho civil Penal, de gobierno e internacional cuando el Mesías venga. ¿Sí? Va ser incluso regula, reg, regulamientos para el, para el culto religioso, los días de celebración, y tal punto que dice la que si los que no se someten a esa ley, Dios va a castigarlos, quitándole la lluvia. ¿Sí? Los pasajes se los pongo ahí, se los puse ahí, pero los pueden ver después. Pero lo que voy a es que ya acabó el antiguo pacto, chicos. Por eso. Quiero que entiendan la libertad que tenemos en Cristo. Y si entienden esto, van a entender todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y ya no se van a sentir obligados a guardar el antiguo pacto. Y por eso cuando compartan el Evangelio es, comienza desde el Nuevo Testamento. Y empieza a obedecer todo lo que se te habla en ese pacto. ¿Sí? Porque ese es el pacto que nos rige a nosotros, que es la ley de Cristo. ¿Sí? Ya no es bajo la ley, ya no solamente la letra, ahora tienes el Espíritu que mora dentro de ti para que puedas hacer la obra de Dios en tu vida ¿Sí? y si tú tal vez no tienes todavía el Espíritu Santo en tu, dentro de ti déjame decirte que el Espíritu Santo solamente se recibe por medio de la fe en Jesús y el arrepentimiento si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y arrepentirse no significa, no, no significa ser una buena persona porque tu definición de buena persona está equivocada, significa someterte a Dios, a su palabra, a la palabra de Cristo si estás dispuesto a someterte a la palabra de Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó y que ese Señor, que es Dios, puede recibir salvación. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y vas a recibir el Espíritu Santo. Si quieres hacerlo, ¿puedo, te puedo llegar a que invoques el nombre de Jesús. Una pequeña oración, nada más cierras los ojos y le dices: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me salves y que me perdones. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados yo te confieso como mi Señor y mi Salvador Amén si este esto es el primer paso un genuino arrepentimiento va a dar frutos vas a empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento y vas a empezar a congregarte si no das por lo menos estos frutos dudo duda de tu, de tu conversión porque se requiere un genuino arrepentimiento y a los que estamos aquí chicos era necesario que habláramos de esto porque somos iglesia y estamos regidos no bajo el antiguo pacto. Sí, hijo, no bajo el nuevo pacto. La ley de Cristo. Ya no bajo el régimen de la letra. Y no se trata de que Dios te deje solo que obedezca la letra. Ahora te dio el Espíritu Santo el cual te guía y te ayuda a obedecer, a vencer a tus, tus tendencias pecaminosas. Vamos a dar gracias a Dios por eso. Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque podamos entender, Señor, el nuevo pacto hecho en, en la, tu sangre, Jesús por el cual somos libres de, de la ley. Y sí, somos libres para vivir en amor y en servicio, Señor, a nuestros hermanos. Señor, que podamos vivir esta, en esta libertad, Señor, siendo guiados por tu Espíritu Santo, Señor, en cada paso y aspecto de nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a sacarle provecho, Señor, no para vivir en la carne, Señor, sino para servir a que nos sirvamos unos a otros en amor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos el próximo domingo, misma hora mismo que no.